fullsinnar och fotbollhode är tillbaka igen. Jag prövade att sätta dig lite på utfordra dig fagligare Henrik. Vad är er det som gör att när våren kommer, solsinnar det lyser både om morgonen och kvällen? Jag märker kan vara för att jag är er halvt afrikaner, men jag tror det är er många som kan känna sig igen att jag blir nästan ett nytt människa, ett annat människa när ja, det är er lysare, jag blir lysare att det syns, får mer energi. Vad tror du det kommer? Det er litt sånn vårsleppet kyr da, ut på marken og ut og utforske. Alt har vært is ned. Og så er det sollys da. Erling Brød Håland er jo kjempeopptatt av det. Han går rett ut om morgenen, får seg noe sollys, kommer i gang da. Det er jo ikke mye drahjelp om vinteren i det landet her, med, med det klima vi har, og det er mørkt. Og det er liksom, man, man lå jo litt i dvale da. Jeg tror vi har med oss det. Ja, denne indre klokken med lyset och lite lite samma grund som du ska driva för få masse som blått lys för du lägger dig. Ja. Det är er det det är er nettop det det är er det Erling har gått i bräschen för att han är er så disciplinerad på de tingarna där. Du sender ju någon signaler till hjärnan. Vi är er ju dyr, vi har er utvecklat genom miljoner år med evolution så det är er klart vi blir Litt sånn som kuene, vi blir vårkåte, våryre. <laughs> og vi sitter to våryre verter i vårt eh, nydelige studio her hos Moderne Media. Og i dag, så, har, så er dagens gjest er både en venn, en kollega i TV2, og en fantastisk flink reporter. Og du blir også faktisk nå kalt for, eh, hva de kaller deg i, I brann? Och dödsängel, dödsängel ja. till brann. Morten Aspjönsen, Lars Bunne med det sista. Kuffar blev du kallt för dödsängel när brann? Nej, jag jobbar som journalist. Var i vägen nu i TV2 och de gånger jag har jobbat med brann så har det inte gått så fräckligt bra. Kan jag vilka? Nej, men jag tränar sparkningar. Men jag har haft Gilbert Komsonbrock. Ville inte spela för klubben. Men har haft ett lite narspel och men har två kamper så långt i år. Det är er bortom att odds. Det blir 0-2, og så har vi borte mot Sarsborg. Det blir 1-2, og nå skal jeg på, på køppfinalen, så det kan bli spennende da. Så når de ser dig på køppfinalen, så er det bare sånn, åh... Okay. Ja, det blir jo sendt ut en sånn lista over hvem som skal på kamper fra TV2 og den biten der, og så fikk mediesjefen i branden. Det gikk det cirka tre minutter fra han mottok den, til jeg fikk en melding. Nej, 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 nej. Men for alle andre enn de i brand, så er du overhovedet ikke noen dødsengel. Du er en gledespreder, fantastisk fin type, og veldig aktuell. 26. maj, da er det, vi får vel si, endelig premiere på din dokumentarfilm «Du og jeg, Kasper». Og da, når vi sier «Du og jeg, Kasper», så er det ikke Kaspers spøkelse. Det er ingen ringere enn Kasper Ud. Bare bygge opp litt forventninger til den premieren med å si Vi ska ju komma in på detta projekt. Det har varit ett enormt projekt för dig och för de som har jobbat med det. Men bara helt kort sånt att börja med. Vad handlar du och jag Kasper om? Du är Kasper handlar kort och grejt om en väldigt övervägtig man i form av mig själv som ska genom en livsstilsändring. Och så jobbar jag med tennis i TV2. Så det begynte med at jeg var litt nysgjerrig. Jeg har aldri spilt tennis før, så jeg ville bare prøve å se hvordan det var å stå på en bane. Det var gøy. Og så ballade det på sig, og så skulle vi prøve å legge livet om med hjelp av teamet til Kasper Rud. Jeg hadde trent opp av deg. Så skulle det resultere i en kamp da, mot Kasper Rud. 
Det är er ju premissen är er lagt. Det är er ju jag kommer att sitta bänket premiär 26 maj, men för vi kommer in på det projektet för du har jobbat inte bara med du har varit tätt på han underveis både med det projekt och självklart din jobb som tennisreporter i TV2, men också fått hjälp av hans tränare, hans apparat. men du är er inne på det. Det handlar om en övervägtig man och en livsstilsförändring. Är er det lov att spöra hur övervägtig snackar vi? För det är er de som hör på kanske ser dig eller känner känner dig ju inte. Nej, det är er ju sånt du får ju svar på det. Men vi tog ju tester och ditt och datt och det är er väl är er det upp till grad 3 övervikt går. Jag tippar du kunde säkert lagt på både 1 och 2 och 3 på mig. Jag övergår den översta graden ganska ganska kraftigt i starten där så bynt ju alltså första vägingen gjorde då gick jag på en vikt den gick bara upp till 150 så mm. den fick jag ju något tal på den måste jag av för att finna en ny så då fick jag en liten pekepinn och så när man stod på på vikten då så visste han 174,6 174,6 och du jag måste alltså när vi vi har snackat lite före episoderna du är er otroligt öppen eh, Du snackar ju om eh, vikt och ting som för många andra är er väldigt väldigt svårt att snacka om som om det är er klockeslett och och belöper på på kassalappen. Ja, men det, det var det var ju inte sånt. Nej. Eh, det har ju varit sån i det hela att jag syns det har varit otroligt vanskligt. Jag jag är er ganska utadvänt, jag är er ganska social och jag har egentligen noll problem med att prata om ting, men akkurat detta med övervikt har på något varit min sån såre ting som jag inte har haft lust till att snacka om hemma eh, med, med mamma, pappa och syster mm. och sånt så har det på något blivit lite sån där ska du inte tänka, ska du inte gå lite ner och lite sånting, men då har jag bara blivit sur och nästan bara gått på tass. Mm. Eh, så det är er ju på något den ene tingen jag på något jag har vill snacka om och så kan ju det vara negativt då sant för du växer ju egentligen bara med och liksom distansera sig mm. från det så jag har nog kanske lurt mig lite själv åt att det inte är er ett problem jag har ju vill ha mötte samtidigt så har jag prövat väldigt många gånger att göra något med det men då helt på egen hand inte sagt det till någon bara gjort det själv mm. och så har det gått till h när jag har sett en alltså Ser du ser du klara dig två uker, du märker en liten effekt och så liksom ska du belöna dig lite med den där kebabrullen eller den pizzan där eller något sånt. Och så i det du är er färdig med spisan så tänker du att ja, då ryker det. Då gör jag upp. Du är er från Haugesund och du snackar lite om hur det har varit i förhållande till familjen, men hvis, hvis vi går helt tillbaka igen då. Um, har du alltid har du alltid varit stor eller hur har hvis vi fått liksom bild av din vad ska vi kalla vaktresa eller jag har alltid varit stor. Jag var alltid större än dig så gick på barnskolan med men jag har aldrig eller aldrig det var men men då jag var barn så var jag liksom det var inte extremt uh, men men jag var kraftig uh, det var jag och uh, så uh, spelade jag fotboll uh, från jag var 5 6 till jag blev 17 18 då rycker jag korsbanan kunde bli världens bästa vi ser men men det är er ju utöver ungdomsåren det blev mer och mer gøy att leva inte sant mm. och den biten där och då sköt det fart och så när korsbanan blev tatt då exploderade det ja. då raste det upp hur var det jag kände det ju på kropp att det skedde nå men samtidigt så så distanserade mig lite från då. Jag drog upp till Volda, studerade journalistik. 
det hjälper inte på. Det är er ju folkhögskola. Du dricker ju tre fyra gånger i veckan och det är er nattmat här och nattmat där och mamma och pappa har sagt jättet till att varje gång jag kom hem från Volda så såg de att jag var större. Mm. Uh, och det är er ju lite sån uh, vanskligt för mig då och skönna faktiskt. Ja, för var det en sån du var knappt bevisst, det var inte så att du försökte fylla tomrummet med fotboll eller alla dessa klichéer där med att mat var en funktion i livet ditt. Det var mer en sån obevisst grej där det var skedde eller? Ja, det var nog det. Och så och så har det nog helt klart varit en tröst. Mat okay. har varit en tröst för mig. För exempel när jag är er alene så är er det mycket mer intakt än vi ser gem andra. Eh, det är er en social setting, visst det är er andra så så är er det på något då spiser jag på automatik blir mätt och mm. det går fint men vi ser alla innan då är er det i alla fall automatik för då är er det ju närmast ett en komposthuvud när man men det bara går in allt sånt. Mm. Så som jag har ju haft ett bevisst förhåll till mat men samtidigt så har jag nog bara ignorerat det och tänkt Och så är er det ju lite så nu att ju större du är, er, ju ju mindre mätt blir du på något så det blir ju följefel då. Men hur gammal är er du nu? 26. 26. Fortsatt en ung man men likaväl vuxen. Jag kan ju se för mig att såna ting som med vikt och det tror jag många av de som hör på oss kan känna sig igen i att i tonåren du fortäller om slutet av tonåren är er ju man kanske i sin mest sårbara fas av livet. Hvordan påvirket dette med vekt deg, hverdagen, valg du gjør, prioriteringer, kanskje ting som du, du nevnte her før vi gikk på velges bort? Ja, det er jo noe som jeg har tenkt mer og mer på jo lenger ut i dette året jeg har vært i. Da. Som har overrasket mig, sjokkert mig litt over hvor mye det har påvirket mig. For det, er ikke, det har ikke vært noe jeg har tenkt på da, men bading med vänner om somrarna eh till och med utlandet med med familjen det att bada I, på en strand på Kreta det var flaut. jag var ju så lite bara överkropp att när jag först var i syden och drog mig så var det både första och andra gradsförbränning och det resulterade ju att jag i syden måste bara ha på mig en t-shirt och för inte bli mer bränt. så så det är ju på något ett litet bilde på hur lite den t-shirten var av då eh sandvolleyball gymtimmar fant upp sån helt sinnsykt latterliga ursäkter för att släppa det som men men de holdt för mig på något sätt eh mina lusik och bara och så tänkte jag tänkte det nog kanske inte på så kuffor de ursäkterna kom men jag fant alltid något mm. eh hade en 5 kilometers variant på ungdomsskolan den jag var alltid skadad när man skulle ha den eller sjuk eller Det var en tanke i timmet gitt. Ja, altså, men alltså sån sån 5 km är er ju det är er ju ganska hudlöst och när du då allerede var så pass stor så har du helt andra förutsättningar för att tiden man kan realistiskt få på en sån så det är er ju extremt förståeligt att du har lust att undgå det. Helt klart, men det, men folk är er olika, sant? Det är er inte alla som alltså jag jag är er säkert mycket bättre eller var på den perioden är er mycket bättre i i vi för exempel ballidrätt eller styrke alltså det, det er så sinnsykt individuellt men det, det var ju den ydmykelsen jag kände på då med att Alex spelade fotboll med och den biten där löp inte femrar sexrar på skolan men jag i uppe och backarna måste gå alla andra bara pang ifrån sånt så, så det var ju på något den ydmykelsen där som som jag inte ville bli exponerad för jag höll mig väldigt långt undan det och det att bli tatt på det, hvis du skjønner. Mm. Jeg ville ikke vise det. 
Var det tøft i fotballsamling også? I garderoben, i fotballlaget? Det var et helvete å få drakter. Ja. Det er når man skulle få drakter av første sesongen. For du fikk alltid, sånn uten unntak, så fikk du minst en drakstørrelse for liten. Mm. Alle andre emte meg og este han og jeg. Og så får jeg kanskje L, og den er for liten. Så det synes jeg, det, det var utrolig sårt. Uh, og da var det liksom å sitte igjen i garderoben til alle andre hadde gått ut, og så var det på en måte viska til treneren, har du en større fotballdrakt som jeg kan få uh, dusjing etter kamper, dusjing etter trening, det eksisterte ikke i, I min verden. Uh, hvis vi var på, vi var, husker spesielt en køpp i Sogndal vi var på, uh, uh, dusjing og sånn etter kamper, og alle kommer tilbake til skolen, ned i garderoben, dusjer, jeg blir igjen. Ventet til absolut alla har kommit tillbaka igen då går in i ordersjö. Men det hörs ut som en er väldigt slit som där och slit som liv när du hela tiden måste liksom planlägga för sånna ting bli igen går en timme där du måste sitta igen få spara om större drakt du måste finna på en urskyllning till må ju vart för en ung ung gutt slit som åt att leva på. Där och då så var det värt det. Mm. Det var det för mig så var det ett alternativ där och då och egentligen så tänkte jag inte så jag syns det var Du tänker sånn umiddelbart på den der, altså, det blir en seier å unngå det da, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner. At, at du glemmer litt eh, hvorfor du sitter der. Mm. Fordi den seieren av at, ok, nå slapper jeg å gå i dusjen med deg. Mm. Det, da, da er det sånn, puster lett deg ut, sant? Men det er jo sånn i ettertiden nå, hvor du ser tilbake på dette da, som, som har vært ganske overraskende og litt sånn overveldende i ettertid, å se på at det har lagt så sinnssykt mye demping i på något uppväxten och här har fått gjort uh, som är er lite skrämmande. Är mm. er det um, dessa tingene som du prövar eller dessa tingene som du nu har fortalt om. Hur mycket handlar om uh, ting som du faktisk uh, kommentarer och ting som går på din kropp, din vekt och hur mycket är er, handlar det om att du tänker att de tänker, hvis du skönar vad jag menar. Ja, uh, kommentarer och blick det får du visst du är er överviktig. Mm. Det det är er inte en liksom en myte. Det får du. Um, och du blir sett på som lite annorlunda. Det det finns ju forskning men alltså. Kan du huska några såna ting som uh, har satt spår i dig av andra sina reaktioner? Nej, för jag har jag kan säkert liksom vi säger jobbeskicklig och så kan jag säkert huska det och det blick mm. eller den den kommentaren, men det har aldrig gått så in på mig. Nej. Ehm um, Der synes jeg kanskje jeg har vært litt heldig at det ikke har tatt mig så mye da. Fordi jeg skiller nok veldig på to ting. Og det er en sosial selvtillit, og så er det et kroppslig selvbilde. Hva er forskjellen? Selvtilliten min, altså personen, personligheten, Morten Asbjørnsen, er jeg ekstremt trygg på. Jeg, jeg vet at jeg, jeg har masse gode venner. Jeg har en god, fin familie. Jeg i all ydmykhet, jeg har fått en nydelig jobb, sant? Mm. Altså, jeg, jeg har klart meg, jeg, og jeg har aldrig følt mig mobba, eller noe sånt, for jeg har haft det utrolig fint. Men, detta med kropp, detta med å se mage, och se både en, to og tre haker under her, sant? Mm. Det, det, det har hemma mig ekstremt mye, og aldri hatt kjæreste, for eksempel. Mm. Jeg, det, det har på en måte aldri vært et alternativ jeg har aldri vært nærme å ha en kjæreste og det er ikke sånn at jeg ikke har hatt lyst på det men jeg, jeg har på en måte i mitt hode så har jeg ikke fortjent det jeg, jeg er livredd for på en måte hvordan en jenta ville sett på mig 
och inte bara kärleste men för exempel en bykväll då mm. så är er det det händer ju att folk drar med sig lite hem från en bykväll. Mm. Det har jag gjort extremt lite av för jag med en gång det kan bli aktuellt så placerar jag tankar i hodet hennes på att hur kommer att angra sig i hel på att du har varit med mig. och då jag var ungdom så löjde på mig ting. Ja, självklart lå med hur och sånt och men det var för att hänga med socialt eh värme i gängen känna att du på något sätt är er lika kul eh, som alla provade på på ungdomsskolan och säkert det tidigt vidaregår nu. och eh, så har jag nog blivit flinkare på och efter vart på något sätt pensla. Jag lyger ju om vem jag ligger med liksom det. Det tippar jag jag gav mig för en del år sedan. Eh, men eh, men det är er ju lite sånt då blir flinkare på pensla det kanske, visst du får frågor om såna ting mm. så penslar det kanske över till att det ska handla om den andra jag snackar om. Da. Ja, såna. Du får liksom verktyg till att snu en samtal. Eh, och det är er ju det är er ju drit att sitta här och på något sätt säga det att du du, du har nästan spilt ett sånt mentalt spel nästan som förredar om att sansen typ för att för att släppa undan och svara på de frågorna så det är er ju ju gøy. för att alla som någonsin har varit i om jag känner fotbollgarderobe så är er en guttegäng och alla som någonsin har varit nu vet jag hur det är er att vara ung jente eller kvinna men alla som någonsin har varit en ung gutt och ung man vet du hur stor del detta här med jenta i alla fall om du om du är er heterofil då hur stor del av både tanorna och uppväxt allt sammen det är er. det går sån lägger skjul på ska jag stå logga med en 10-15 styck för första år på vidaregånde och och le lite av det i tillägg ja. så den öppenheten din runt att där är er liksom sån eh, tror jag så så du aldrig hörer ja det är er ingen som jag har ju sagt att du hörer aldrig och det kanske för det folk tör aldrig att fråga men Här är er du du som berättar oförfordrat. Ja, och så jag har inte snackat om det heller, sant? Jag syns det är er otroligt svårt att sätta ord på det. Jag måste ringa en kompis eh Sondrättan, jag bodde med han här i Oslo tidigare och lite sån. och så ringte jag han för han har ju pratat om för man har gjort det alltså jag snackar om detta i förbindelse med inspelning. Det kommer dessvärre inte med eh, I, okay. I dokumentaren, men eh, så jag fick lite träning av att snacka om det där. och så måste jag ringa Sondre igår och rätt att bara spör hur jag ska sätta upp på det. Mm. För jag har inte snackat högt om det. Mm. Jag syns det är er otroligt svårt att finna uh, finna de rätta orden på på att beskriva hur det har varit och hur mm. det är er. för det har verkligen inte snackat om det. Mm. Och det är er ju lite sån speciellt och på något sätt få hjälp till att sätta ord på din egna tankar. Vad var det samtal med honom? Nej det var ju lite som kusan jag var väl nyfiken i kusan har upplevt mig då. Man bodde samman och med prata om allt och han och säger ju på något det att allt får du från mig. Allt. Men med en gång jag ska snacka om det så om jenter. Ja, om jenter uh, om kärlek och den biten där så försvinner. Mm. Inte nödvändigtvis att jag går ut av rummet men uh, jag penslar det över mm. kanske på han. Så jag har fungerat som psykolog för han där par gånger ja. <laughs> Uh, men det är er ju liksom speciellt att jag måste få hjälp att sätta ord på det. Mm. Men det är er ju kärlek och partner och dessa ting är er ju en väldigt stor del av livet. Vad mm. känner du nu när du snackar om det? Vad tänker du om om det? Beflöj. Mm. Det är er ju tjugo och och på något vita och jag syns kanske det blir mest flöj över er ju alla dessa år och så ligger bak mig 
över hur mycket jag har gått klipp av. och uh, så hoppar jag lite hjälp och snackar om det. Det är er kanske därför jag gör det då. Uh, för jag märker det har hjälpt mig lite sån socialt och lätta på det med kompisar och sånt. Uh, så har jag snackat med mamma och pappa om det så jag är er spänd på om de hör den här podcasten. <laughs> uh, men jag syns det hjälper men jeg, men jag har också fått uh, Det är er ju sån att jag går ut på lördag och ska hej hej hej. Det är er det alltså. detta kommer nog att ta extremt lång tid. Jag jag har fortsatt inte ett gott bilde på min egen kropp. Jag har gått ner mycket. men jag är er ju på ingen måte förnöjd ännu. Ja, och blir hjälper dig. Jag tror i alla fall hjälper andra för det här är er ju ett otroligt vanskligt och svårt tema. Jag hade ju lite samma utföring men i andra änden av skalan jag var ju väldigt liten jag var ju ifölje jag den sista just folk som kom i puberteten som vi har snackat om på podcasten här och följt mig liten och det var liksom aldrig aktuellt med nog med nog jenter för mig eller i i ung ålder och tenn och tidig tenner och sånting och det är er otroligt svårt att snacka om och så är er det vanligt att när man öppnar upp så är er det sån jag är en frykt för att bli avvist men du tar det på något ett steg vidare då att du liksom du följde på något inte att du var värd det då Det är så jag får tänka det. Nej, det jag blir jag blir också lite tatt på sänga här och hur modig du är er nu så för det det tror jag många känner på men ingen tör att se. Si. För det är er liksom spör någon gånger utöver om det liksom känner du att du förtjänar success, känner du att du förtjänar ett gott liv och det är er många som inte gör det och då blir det svårt att uppleva det men det är er ju de tingen vi snackar om och det och det tema här med jenter syn på egen kropp där er nog mest personligt så Jag hoppas det hjälper dig för jag tror det är er många som drar nytta av det du sitter och säger nu. Jag hoppas det. och det är er liksom som du säger att jag har inte hört det så mycket för särskilt från gutta prata om dessa tingene. och det är er synd för jag vet att det är er väldigt många andra som sliter med det. Jag har ju fått frågor liksom om hur det har varit för mig detta med sex och detta med kärlek och den biten där. Och du märker ju kanske undertonen på det så spör att det kanske sliter med det samma. Ja men jag har ju aldrig på något förklarat det som jag gör nu. för det har varit helt rätt för mig och jag har varit i situationer alltså det är er lite sån jag tror ju den personligheten min och den jag är er, säkert kan vara fin den för nog jenter sant och så kan det liksom ända upp med att det kanske ska hem där hem där och så sitter jag och så placerar jag i hodernas fan att jag vaknar upp med detta beast av en man och då snackar med John Unnerstel för att säga si sånt att då snackar med mage. Eh uh, liksom hur hur jag upp med den här valen här, sant? Alltså jag sitter och placerar dessa tankarna. Det är vonda tankar. Ja, det är er ju gøy i det hela tatt, men samtidigt så igen lättelse över att det inte skedde nästan. Mer en skuffelsen över att det inte skedde. och uh, då är er det ju ett stort problem att du nästan blir lätta för att ah slapp den slapp den liksom klart det. Det är er ju det är er ju inte bra. Alltså rationellt sett så är er det ju alltså människor har alla olika kroppsvikter, låg, hög, mitt emellan som finner kärleken varje ensa dag så det är er ju inte klarar du av till att tänka liksom sån rationellt på det. Är er det är er sån svårt att komma ut av det där. Ser jag bara utifrån så lär jag mig själv. Ja. Uh, men det är er nog det blir så äkta mm. när du är er det. Ehm mm. um, jag klarar att jag ser mig och själv om jag tror vissa klarar det och ser mig utifrån i en sån situation så tror jag inte då tror jag fortsatt det där tankarna jag 
har i mitt hode och det är er placerar i andra sin hoder, det tror jag vinner 10 10 gånger. Nu har du det som är lura väldigt på då. Är du ser i uppväxt och barndom uppväxt och egentligen inte ganska nylig, kanske inte du bynt att jobba med detta projektet så har detta där ting som du med en gång har blivit snack om väkt familj har snackat om dem en gång har blivit snack om eh, jenta kärlek sex med guttigen så har du mält ut. Vad är er det så att du har kommit dit nu att du kan sitta och snacka så öppet om detta för jag jeg tror vi är er nog om att väldigt många för för väldigt många er kan det vara en stor hjälp i att kunna sätta upp på det sånn som du klarar. Hur har du klart att komma dit du är er i fallet det? Jag har lärt otroligt mycket genom det här året här om mig själv om kropp øh, om om det mentala helt sån extremt mycket och jag har fått lov att lära av mig själv på en måte. Mm. men akkurat det, denna tematiken som är er inom nå med med kärlek och sex och den biten där det är lurer jag på själv jag känner ett lite behov för att snacka om det varför det det är det jag sliter med är klar att finna jag kanske sätta ord på motivationen är klar att finna orsaken till att det på något har en liten trang att få det ut det kan hända med jeg, det ser lite som att sätta lys på ett troll då alltså jo det är svårt och det är tufft men det där att få det ut i lyset kanske blir det mindre farligt eller ja det det har säkert lite med det att göra och så har jag varit alltså jag har varit inom stora stora ändringar mm. både kroppsligt och mentalt jag har fått ett nytt och bättre liv och då har jag lust att så komma in på projektet livsstiländringen som annar då med du och jag Kasper dokumentaren fortell oss från födsel till undfängelse om detta projekt där och du snackar om en mental resa en livsstiländring ta oss med på resan. Ja, men var ju inom det med detta när jag stod på tennisbanan där och så samlade jag egentligen bara för då hade jag jobbat med Team Rudendel så samlade jag som journalist. Som journalist. Ja. så samlade jag Marcel da Cruz som väl har varit här tidigare. Han har varit här på ja. podcasten, en vän av en vän av huset. Vän av bonden. Ja. Så han tog en kontakt med och han jobbar ju på ett center och sätter magnat som ligger på sköjen här i Oslo. han var gira eh Sörval i Norges tennisförbund och i Team Rud och alltså Norges tennisförbund i sig själv kontaktade jag och alla var otroligt positiva till att få det För du då spelade du in en sån typ dokumentar. Ja, då spelade vi in en pilot. Ja, ah, okej. Okay. för det skulle egentligen vara en serie. Ja. på sån mini episoder gånger 6 8 eller något sånt mm. som jag spelade en pilot då. och så drog den den inte TV2 och så var det lite fram och tillbaka och så plötsligt så fick jag en melding tommel upp. Mm. Då var det slut på pizza. Ja. <laughs> ja, då var det pangstart. Ja. Då är er det verkligen pangstart och då ryker jag otroligt fort ner i starten. Ehm um, för det på starten så sa du att du var på 174 kilo. Mm. Och så du får tomma upp projektet ska ske och då är er ramen för projektet ett år med uppföljning från Marcella Cruz uppföljning från Team Rud. Du ska alltså hur är er träningsregimen? Du ska spela tennis, du ska träna styrka, du ska träna kondition. Ja, alltså allt allt träningsarbete för mig det ska ju först och främst vara en livsstilsändring. Ja. Detta ska inte vara 16 veckor helvete eller jag ska inte ner mest möjligt på Nej, det är Nej. så detta här var en livsstilsändring och det var nog svårare för mig i starten än alla andra. Alla andra var väldigt sån tydligt och bevisst på att 
ta det roligt. Mm. Men jag på något gick ut i 100, sant? för jag skulle ner ner ner. men träningen var ju egentligen i starten där så så handlade det ju egentligen om att bygga då faktiskt som hörs lite rart ut. Kan man nu bygga muskler? Ja. För när du väger 174,6 kilo så är er det jag vill få sätta lite bilder på det då så är er det två gånger Kasper Rud plus en 10 kilo svettsång. <laughs> det var intressant att se Kasper Rud spela med sig själv på skuldrarna plus ja, ja. en vektsång i tillägg. så det säger det säger sig själv att visst du är er det helt att ska klara och spela tennis och hvis du ska tåla en träning så må du ha ett rammeverk som var bättre än det jag hade i starten. Uh, så det, det, det har gått mye tid på att bygga uh, muskler uh, og det hjälper jo selvfølgelig i, I fettforbrenning også, for uh, hvis du øker muskelmasse så øker du metabolismen mm. uh, du går mer ned, rett og slett uh, så jeg føler på en at den seieren, den vektseieren da har på en måte kommet litt uh, han kom veldig i starten, og så bremset det og så han kom igen senere, for nu har jeg et rammeverk som gör det enklare for mig att träna. jeg kan, kan leva et liv ja, sånn ja Så nu ska jag ska på träning efter på nu och jag tränar prövar i alla fall fem gånger i veckan variera mellan styrka och tennis paddel. Det är er mycket mer än mig och säkert mycket mer än de flesta som hör på. Hur då de första veckorna när du pangstart du rasar ner i vikt och så tränar du tennis kvarte. Det, det, det har varierat men det har det har nog varit Det har gått lite upp och ner men jag tippar sån fördelningen är er nog 60-40 tennisstyrke. Och det glömde vi kanske att se si till med. Men hela uh, projektet uh, uh, eh med att du då möter Kaspar Rud. Stämmer? Uh, på hur var det och spelade en kamp? Uh, Stabek. Stabek tennisklubb. Du möter mm. Kaspar Rud stort uppmöte av TV2 kollegor. Kaspar Rud sin uh, både mor och mormor är er där och ser på uh, Och du har aldrig tagit en tennisrekord för du började med det projektet. Mm. du har fått om om att vägen gick lite upp och ner och sånt men på ett eller annat tidspunkt så började du plötsligt få problem att sova och mm. kroppen sa ifrån att nu har du gått på för hårt. Ja, den kom i fjort sommar. Då har man hållt på några månader och så var det väl kanske den första perioden när nå går det sakta med vikt. Nå går det inte ner liksom. Kanskär. Så då spiste jag karbohydrater på tre veckor. Null. Bara grönt och kött. That's it. Och tränade som en idiot. Två av de veckorna så tror jag snittade på 20 timmar träning i veckan. Mm. så då 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 skulle jag på något ta lite igen då för att det hade gått sakta. Mm. Gick ner ett gram. Spiste så lite, tränade så lite, men kroppen tvihållt på allt han hade för det är gatkroppen energi. Mm. Och det resulterade i att jag inte fick sova. Jag var stentrött både dag och natt. Jag gick runt och var så trött. Men med en gång i somna så vaknade jag och bara svetten rant på hela kroppen. Och det var det i, I sikkert fem uker. Jag tror kanske snitta på två timmar sömn uh, i fem uker uh, per dag. Uh, det var det, det er nu av det mest brutala. Jag har varit borti. Uh, så ju ett till en tirelekoff uh, har ju varit inom lite samma. Så följligt sikkert en mer allvarlig grad. Du har ju hållit länge över mig. Men fick kontroll på det ganska tidigt. Fem uker är er inte så länge på, på sådana problem. Men det är er nu av det jävligaste jag har varit borti för du du är er så trött och allt du vill är er att sova 
och du får det inte. Är det snack om en sån slags tidig utbrändhet eller överbelastning eller vad var det här för någon stressrespons? Jag är er lite usikker själv om det är nästan med fant med fant ut av alltså med provade ju lite sån där klassiska alltså magnesium melatonin och det bitarna där. Jag måste rätt på kraftigare saker och hade två veckor helt träningsfri och kör bara spiste junk food nästan. Det var det med var. Det jag måste få en energi. Um, men det var ju det där den trangen på att gå ner igen då, sant? Jag hade ju akkurat upplevt den där första 10 kilorna som bara ner. Ja. Och så stoppar det. Så jag skulle på något sätt, okej, okay, då tar vi tid nu. Mm. Det funkar ju inte sånt. Nej. Du ser att det var så det var så liksom nu när du ser över året totalt sett så var det ju snack om en sån slankereise. Det här var en livsstilsändring och det var väldigt mycket mentalt i det. Mm. Vad har du lärt av det året du var igenom? Fortell oss dina största takeaways. Oh, jag har ju lärt otroligt mycket. Um, och det kanske jag har lärt mest av är er ju på något uh, hjälp mig lite jobb kanske. Alltså hur mycket det kostar. Hur mycket det tar och avdäck och stå i något sånt. Um, du känner det där och då kanske men så fort den kampen mot Kasper är er färdig så ja, den kommer vi den kommer vi in på ja. för det var en det var ett års uppladdning och så en helt usansynlig utladdning stämmer stämmer men i fallet med talreisen där så var du och en del av team Rud och en som du du har en inspelning på ti timmar med var psykolog Maria Abrahamsen. Ja, inspelningen var så timme med tillbakte ti timmar med. Ja, tillbakte ti timmar. men det var ja, det är er ju fint att TV2 lägger det 18 maj. <laughs> För du var ute på en snurr 17 maj. Ja, ja, ja. Alltså det har blivit extremt mycket mindre drickning detta året. men 17 maj det hade jag på något pinpointa då. då hade man hållt på ja, jag drack väl inte från bursdagen min 26 mars ty startade lite alkoholkyttingen. Eh, mm. eh, så då hade jag druckit på två månader. Eh, så 17 maj det då skulle man kosa oss. Eh, och med kostas. <laughs> Oj, med kostas. Eh, var ju helt skutt. Eh, var så ja, du var helt saus vet du på kvällen där. Så går jag och lägger mig klockan 10 och så går alarmen klockan 6 väl morgonen efterpå. 18 maj fullt sig som ett fjäll. Och så är er det fly ner till Kristiansand. Eh köra en god timme och så är er det tillbringa 10 timmar med och det kan jag anbefalla alla psykologer. Sen klient på hakfull dagen för. Varför? För du du är er så sårbar. Jag var så sårbar dagen efter på. Jag bara pös ut dig. Tårar och full pakke eller? Nej, jag tror inte det tårar. Men vad var det och snackade då? Då var det med 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 synen på mig själv och nog jag lärde väldigt av uh, som jag har tagit med mig är er, uh, detta med uh, det är er lite som, som har varit inom placera tankar i huvudet på folk. Mm. Uh, jag gick inte ute i träningsstöd för för det går du träningsstöd. Nog går i träningsstöd. Och det kostar mig noll. Uh, det är er ju för ett år sedan hade det inte skett. För det jag tänkte att då ser han eller då ser upp mm. mig och tänker oj oj oj. Men det som hur satt lite upp på det, det har jag aldrig tänkt på förr att uh, hvis jag ser en kompis som sliter kanske lite i en social setting. Eh, uh, jag får en kompis över från Hugesund Oslo 
tar han med och möter journalisterna och det och det och så är han kanske lika utadvänt som mig. Och hvis han då törr och vara utadvänt, hvis han törr och mälla sig på den samtalen, vad tänker du då? Då blir jag otroligt stolt, sant? Mm. Då tänker jag, oj, detta är er ett step för han, sant? Mm. Uh, och hvis du snur på det då, det med att vara överviktig uh, för andra så är er det ett problem. Samma det att hålla vikt och det att se tunn ut liksom av mm. kompisar för kompisarna av mig så är er kanske det inte det ett problem. Men för mig är er det ett problem vara social. Mm. Uh, så hvis du på något snur då mm. på hur hur stolt jag blir av att en kompis snackar så är er du är er ju lika stolt av mig hvis jag går ner och liksom pröver det då och går ner i vikt. Och den såg jag eh för det jag jag tänkte att detta är er det kunde jag som har satt mig själv i. Eh, det är er imponerande. När folk liksom sa till mig att oj du är er så tuff för att du stiller upp och du ska på TV och ditt och att nej jag är er inte tuff. Jag är er väldigt mm. som follow. Jag är er inte tuff i det hela tatt. Det för er ett paradox där er att du gör med det verkligen så går med träningsklär men samtidigt har en jobb där du är er på TV och du är er tusen gånger mer exponerad än 99 % av alla andra. Ja, det är er otroligt rart. Det är er, er väldigt speciellt. Eh, och det har aldrig varit ett problem att vara på TV egentligen. Mm. Eh, då har jag ju tänkt på detta med att jag ska stor ut och hejå, men eh, få på mig shortsen så så, så kommer tankarna. Ehm mm. um, Kasper Rud, du føl, har ju följt han genom hela året och för projektet bynt och som journalist men uh, har du någon kontakt snackar du nog med han om detta projekt där eller det er mer in mot den kampen? Uh, vi snackar inte med Kasper om detta projektet egentligen. Ehm um, det jag pratat lite med tränarna som har på något följt mig upp på den biten där om men uh, han tror jag har mer än nog med sig själv så jag pratade med han i jobbsammanhang. Jag intervjuar han och jag har ju på något sätt kontakt med med han och teamet ukentligt. Det är er en del av jobbet men men jag är er journalist så det är er på något sätt viktigt för mig att gå på något sätt skilja det väldigt. Ja, fortell oss när vi då kommer till när blir den kampen spelt? Kulmineringen av hela projektet. Var 3 eller 4 februar. Jag husker inte ja. akkurat datorn. Eh men ta oss till den dagen för att du hade haft en liten skada upp mot kampen men ja. du visste att du var klar. Du hade fått hela familjen och hela vänägen från Haugesund flydd över. Stämmer, stämmer. Och det är er väl sex eller sju dagar för kampen så oj, det har satt i ryggen. <laughs> blev ju livrädd folk har beställt flygbiljetter och Kasper Rud har funnit tid. Det spelas landskamp i tennis i Oslo. Kasper Rud ska inte vara med och spela landskamp. Han ska ha uppkörning till sin egen säsong och finna faktiskt tid att spela med mig. Så jag blir så stressad sånt. Så det med går rätt in och får checka rygg och allt möjligt. Och så finner man ut av att det är er en sån vanlig streck för tennisspelare som sitter nere i korsryggen. För det är er ju så sjukt med rotation vet du, i tennis. Så tre dagar vila så var det en fin. Ja, ok. Och så när du vaknade upp på kampdag. Vad är er feelingen? Hur är er hoden? Jag är er noll nervös. Okej. Okay. Noll stressa när jag vaknade. Jag är er, er bara sån där ja, nå nå kör det på något sätt. Jag var jag var så gira och så klar och spänd mm. eh, på liksom jag visste ju det som kom från Haugesund och så alltså det visste jag ju var det. Det mötte kvällen för och hej och eh drack ichöl kvällen för för att säga si sånt. <laughs> eh, men du är er ju spänd på på upplägget. Vem kommer alltså 
kaka sker sant mm. eh, så drar man ut och så är eh, jag där kanske halvan timme eller två timmar före kampen och eh, då får jag besked om att du måste hålla dig utav syne så jag växlar mellan att sitta i garderoben och sitta i ett styrkerum i två timmar mm. och då börjar det smått för du hör oj det, det var han ja, ja, ja. det var hur Ok, det hörte Kasper Rud, sant? Mm. Da, da begynner den, sant? Uh, og så, da, da begynner stresset å komme, og så kommer det en trener fra Magnat, i, i Marcel Konjala, han var syk. Ja. Uh, men en annen som heter Peter, som jobber på Magnat, kom inn. Han kjørte litt sånn oppvarmingsrutiner med mig før kamp, noen tredjemøller og noen rotation og litt sånn. Uh, og da får jeg roa meg litt igjen. Då kommer lite sån in i zonen. så så sitter med garderoben och så ropas mig ut sen ett en. och när jag kommer in då så snurrar jag mig först fel väg. du kan se att höger och vänster så snurrar mig till höger. Det var det ingen. Men jag hörre bråk. Så snurrar mig och så är er det jag vet inte 50 60 människor. Ja, jag är er där. Du är er där bland annat. Uh, og då drister väl egentligen bara på hodet. och uh, liksom vad är er det som sker? Och kampen. Ja, kampen den uh, det, det går väl annars att säga si att uh, det är er skill på mig och Kasper Rud på tennisbanan. <laughs> Men likväl så är er det en gøy kamp jag får lov att se på. Ja, det blir ju uh, väldigt gøy kamp, en showkamp. Men jag ska lova dig att pulsen var till stede och den var inte kun på grund av att jag måste bevega mig. Den var hög eh, konstant. Jag var så stressad och nervös och nervös där och det var så staccato. Jag tror säg när har du ju spelat tennis för men jag tippar kanske fyra månader. Visst du tar liksom från kampen om fyra månader tillbaka tror jag alla träningsökningar mina de fyra månaderna före kampen var bättre ja, okay. än den kampen. Ja. Ja. Eh, men jag klarade ju att få en få en tre poäng. Uh, så den tar vi uh, <laughs> Først er jo han som slår i nett Deilig Ja, vi tar den ja. Jeg hadde på meg sånn der hårbom Sånn ja, som Kasper spiller med uh... Så jeg røsket av og kastet mot publikum <laughs> uh, Vi må jo juble når vi får poeng Og så kom jeg på at det er tennis vi spiller Så nå måtte jeg en liten unnskyld hånd til Jeg er fotball, nei Også når vi fikk, det, fikk det en poeng Og publikum var jo helt i fyr og flamme Så da mistet helt hodet Null ydmykhet Var rukkestjernen fra første til tredje poeng Og det er Kasper som slår en ett Det er ikke jeg som slår en Men service Den tar jeg nei. Den tar jeg Har du service på Kasper ut? Ja Det er det bare å sette på CV-et. Jeg tar den. Ja, det må du ta. Rett ned i TKC. Jeg håper du fikk med på dokumentaren. Om den er med. Åh, oh, herregud. Om den er med. Og så er det jo selvfølgelig da en applaus og full rulle på. Så er det, bærer det på en slags bankett eller samling med hele gjengen. Ja, ja det, det med mor, far... Uh, det tar dig med på Våghals en lite sån finare restaurang mm. i Oslo. Uh, men för det så sätter vi oss av alla ting på skottsmän i Oslo. <laughs> Haugesunder i huvudstaden, mm. då blir det skottsmän. <laughs> lite samma med Oslands er det vi trekker dit. Ja, da, det med enkla sånt sätt. Ja, uh, men så då tar vi väl ett par öl där med kompisar då uh, från Haugesund. och uh, så min mor ska Jeg vet ikke om vi skulle showe litt deg eller et eller annet, men hun kommer hjertet med noen jegershots til oss. Oh. <laughs> uh, og så er det videre på middagen. Og der har vi jo vinpakket til mat og den biten der, så det blir jo noen glass med vin. Og så kjører vi hjem. 
med en taxi till där jag bor. Där sitter kanske 20 kompisar. och det, det visste jag då. Alltså de fick nyckel och allt möjligt sånt. så kom jag in och så då är er jag alltså så gott bedugga. Och det blir nog långa och sausade talare att det församlingen. Jag har jag husker du själv. Jag husker att det kom igen och att jag husker jag husker att tog en runda men jag har blivit fortalt att det att det stod väl säkert i 35 minuter. <laughs> men uansett så blir det en tidlig kväll för din del. Och så de nästa ja. dagen där då har du varit igenom ett år med kör och mm. du har fått den utladdningen. De nästa dagen så jag är er egentligen sängliggande i 3-4 dagar. Eh jag är er helt färdig. Och jag blir helt sån överraskad och jag börjar lura på vad är er det som sker. Mm. Ehm för det hela kroppen verkar bara till att vara slott av. Ehm det var gangspärr och stiv och stöl det er på något sätt en ting. Detta här var ett nytt nivå. Ehm och jag hade ju som sagt det var väldigt staccato i den kampen. Jag brukade inte så mycket muskelkraft. Nej, också det att den i sig själv hade varit så krävande. Inte det helt att alltså jag tror nästan alla träningarna mina har varit hårare än det för det är klart det alltså det är klart att bevega mig. Det blev helt sån staccato. men den utlandningen där så jag fick ju veta ett till att det var utlandning. Jag visste ju inte det då. men jag blev ju nästan liksom rädd på vad jag i helsike det så sker. Ja men så så snackar lite med med han Marcel och lite andra och då får man ju ganska uh, klarhet i att detta här är er en utlandning uh, som var intressant att känna på det var mycket läring i det ja för du du följer du du hör idrottsutövare och lite sån som som journalist för min del så var det lite sån intressant uppleva själv ja för Jakob Ingebrigtsen fortalade det är er vanligt att ett roel eller något stort och liksom mm. få den där dippen virka var det det var liksom Ja, det var det livet mitt handlade om i ett år. Mm. Ja, jag jobbade och jag hade ju ett socialt liv men 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 allt i mitt huvud så var det kampen mot Kasper Rud. Det jag jobbar mot varje dag. Var enaste dag så jobbar jag för och på något sätt imponera mig själv, imponera vänner, imponera familje och det att ha alla dig på plats när du möter dem, det är er ju det och gör det ju så sykt stort. Jag kan nog med honom på hjärtat säga det är er den största er den största dagen i hela mitt liv. Mm. Uh, och det är er alltså självklart du möter Kasper ut. Det är er inte många som gör det. Och uh, den uh, största dagen kan folk då se 26 maj när ja. dokumentären du och jag Kasper kommer ut. Två frågor helt till slut. För vi ska se på personlighetstesten som du som alla andra gäster har tagit. Där är er det ting jag är er väldigt kär på bland annat att det som går på öppenhet en del andra ting men eh, två frågor eh, för den tid det är er ju den här eh, eh, diskussion vi har varit lite in på det men eller på eh, detta här med kroppspositivitet att folk av alla med alla olika typer kroppar och störelser kan på måte lära sig och ja vara glad i sig själv väd upp mot självklart att det han syns om att det är er en hälsofaktor i det mm det är er ju när man kommer till ett visst punkt med övervikt så är er det ju risiko rätt och slett. Vad är er dina tankar om om den balansen? Det är er kanske nog det jag syns är er mest utmanande med hela detta projektet och det syns jag nog kanske inte i starten men det är er kanske nog jag tänker mer och mer på med tanke på publicering av det att eh jag gör för att bidra till press eller stress hos andra. Uh, detta är er min motivation. Mm. Uh, detta är er, 
er på en måte min reise, og det er noe jeg ønsker. Det, TV2 har ikke lagt dette på mig. det er min idé. Mm. Um, så jeg har det bedre med mig selv nå, enn det jeg hadde for et år siden. Og det er svaret nok for mig til å, å på en måte skjønne at dette er min vei mm. uh, å gå. Um, og jeg har alltid haft det fint. Jeg har aldrig liksom følt mig nå mobba, og jeg synes det er helt jævlig å tenke på at folk uh, kanskje har på en måte hatt begge de de mot seg da. At de kanskje har blitt mobba, følt seg mobba, uh, hatt dårlig selvtillit uh, I, I tillegg til å være stor. Så jeg, jeg føler meg litt sånn heldig jo, at jeg på en måte ikke har hatt den ja. i tillegg. Uh, for det tror jeg må være ekstremt ødeleggende. Men jeg har ikke lyst til å bidra til noen press. Dette er på en måte min reise. Jeg er veldig for at folk skal være glad i... Altså, det er jo ingenting som er bedre enn, enn folk som er glad i seg selv, og på en måte liksom blir litt sånn der, nei, faen, sånn, dette er meg, sant? Og, og det er... Ingenting er bedre. Men, men jeg er ikke det jeg var for et år siden. Det er ikke meg. Uh, 18 år gamle Morten Asbjørnsen, andre unge mennesker som hører på dette, foreldre til unge mennesker som hører på dette her, um, der vekt er en tematik og, og et problem. Hva ville du sagt til han 18-åringen, eller til andre som hører på? Finn din vei. Hva mener du med det? Det, det, det er utrolig sånne teit ting å si, egentlig. Men, men for mig så handler det helt, helt sånn dette funkar for mig. Og jeg har prøvd så mange ganger uten å klare det. Eh, Hva var nøkkelen til at det funket nå da? Nøkkelen tror jeg var at jeg, jeg behandlet det som en livsstil. Livsstilsendring. Jeg behandlet det ikke som at jeg skal ned i vekt. Mm. Eh, jeg har fått så sykt mye mer enn de kiloene ned. Jeg har fått en kropp som tåler trening. Jeg har fått et lettere humør. Jeg har fått et overskudd i hverdagen. Jeg kan trene fem dager i uka. Eh, jeg kan... Ja, jeg kan, jeg kan gjøre så sykt mye mer nå enn det jeg gjorde før. Uh, så det å på en måte finne, finne altså hvis vekt funker, hvis det er kun vekt til motivasjonen for deg, ingenting er bedre, da kjører du det. Mm. For mig så var vekt, det viktigaste det var motivationen. men for mig å se de tallene og så, og så gå på en liten smell, det var nok til å drepe det for mig. Så det prøvde jeg 20 ganger, det funket ikke. Så det å på en måte finne sin måte å gjøre det på, som gör det for, altså, du må det måste vara försvarligt du kan inte göra det på kompromiss du, du må på måtten göra det en för det du vill och två i ett tempo som är passande mm. uh, för jag tror det jag tror det är direkt farligt och pösa på altså, du, du ser jag så skedde med mig i fjor sommar när jag verkligen prövade att sätta en stötte hade det gått vidare så hade det gått hår. Och därför att du är er inne på något som gäller egentligen för livsstilsändring men också för att bli en bättre spelare för utveckling på väldigt många områden det där med att istället för att tänka vad är er det mesta jag kan göra varje dag vad är er det mesta jag kan göra här och nu så är er det så är er det bättre att tänka vad är er det mesta jag kan göra din varje dag de nästa hundra eller de nästa tusen dagarna. Mm för att sånt så det väldigt ofta blir då så kan det mest jag kan göra här nu. och så bara köra på och så ligger man brakt och 10 dagar, 10 uker, 10 månader för att du har köpt på fart. Istället för att tänka, vad är er det mesta eh jag kan göra var enaste dag? Mm. Eh, over lång lång tid. Mm. Den där eh, 
ja, consistency är er ett mm. engelsko men istället för att tänka att du helt tiden ska maximera. Ja. Det tror jag är er essens och en nyckel. Ja, och så nu är er jag lärt väldigt undervis. Så som hörs det banalt ut men drit i väktalla. Mm. Mm. Det gjorde jag alltså första halva året men jag höll på med detta här. Då var det allt som betydde nu. Allt jag hade en test i augusti i fjor. Jag hoppade jag hade gått en 30, hade gått en 23, gick helt i källaren. Och och gå när 23 kilo på några månader, det det är er ju fantastiskt bra. Men jag klarade inte att se att det var bra för det jag hade lust på att det skulle vara mer. Men det och heller kunna gå på butiken och köpa den shorta, den t-shorta. Nu sitter jag med en en t-shorta som är er tre storlekar mindre än det jag hade när jag började detta. Mm. Det och kunna gå på en träning hvis du vill det. Det alltså det där de små glädjerna blir så gigantiska. Helt sån extremt stora glädjer. Eh och nu nu kan jag ta den där kebabrullen som jag inte kunde för ett år sedan. Mm. Nu kan jag undra mig en pizza, sant? Och så tar jag det 20 dagar efter på. Går jag på träningen igen, sant? Det är er på något det är er det är er där små tingen där. Det är er så sjukt mycket glädje i det. Helt vilt alltså. Då Henrik, vad en så reflekterat öppen uh, type så det vi har haft glädje att snacka med idag. Vad är er det du har funnit ut i personlighetstesten? Alltså personlighetstest blir ju väldigt ofta trukket fram i förbindelse med viktreduktion. Det är er bara att skru på TV:n eller radion och höra och ofta så blir man ju testa liksom sån er du och hensikten då är er ju liksom ikke å kartlegge liksom hva er best. Det er ikke noe sånn den personligheten er best, eller den personligheten er best, men en personlighetstest kan jo fortelle dig noe om dine tendenser, som i en livsstilsendring vil si noe om hvor er det du kanskje kommer til å slite litt, og hva er det du kan finna litt utfordrende, og hvordan løser du det? Det er jo litt det som er greia, og det skal vi komme til, men jag har bare lyst til å på det første du har varit väldigt tydelig på, det er et skille mellom det du kallar e, altså selvtillit på dig vem du är er, och så är er liksom den sociala självtilliten. Og och det är er ett treck som heter neuroticism som går lite på hvordan du ser dig selv. Och då har du ju såna utsagn som jag blir lätt utilpass sammen med andra. Är det är er helt uenig. Mm. Så altså, du sliter ju ikke med det som ifølge forskning är er den største frykten mennesker har nämligen att stå föran andra. Mm. Det mestrer jo du. Men så kommer det såna frågor som jag syns ikke nog särskilt om mig selv, Ja, delvis, Jenny. Jeg misliker mig selv, sier testen. Ja, delvis, Jenny, kan se den. Er det det her vi snakker om da? Ja. Kommer vi, og, og er det sistnevnte, går det, eller har det gått på kropp? Ja, okay. helt klart. Um, for det, det, det er jo noe jeg kjenner på den dag i dag også. Det, det, det er ikke like brutalt som det var for et år siden, men jeg er ikke fornøyd med, med, med kropp og fasong. Og på en måte siluetten Morten Aspensen den är er jag förnöjd med. Ehm och så är er jag fortsatt uh, du jobbar som journalist. Du du snackar med folk och jag hatar inte att stå lite i centrum själv alltså jag jag gör inte det alltså jag 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 är inte den sista som tar mikrofonen på en karaoke kväll. Nej för det, det kommer ju också fram i testen. Det är er ju extroversion, det med utadvändhet. Du kommer högt ut där. Det er også et trekk som heter omgjengelighet, som er litt sånn, hvor glad er du å stille opp for andre og sånn, du kommer høyt ut der. Men så kommer vi til noe interessant der, som jeg er litt spent på hvordan du har løst. For det er et trekk som heter planmessighet, mm. eller ordentlighet, som er litt sånn, hvor glad er du i å følge en plan, ha orden, ikke la ting flyte, ha litt struktur. 
gunstig att komma ut i höjen mener enkelte forskare med tanke på liksom chansen för att följa nettop en kostholdsplan eller sånt mm. du är er lite i andra änden. Ja. Du är er ikke på den höga sidan, du är er på den lave sidan. Det är er lite spänd på höra hur har du löst det? Uh, jeg kan känna mig igen. Uh, jeg synes det har vært ut, altså, uh, når jeg er ferdig med dette året nå, uh, så synes jeg, jeg ser tilbake på och reflektere lite over hvor vanskelig det var. Uh, det å finne tid, det å liksom uh, møte opp til alt du skal møte opp på, uh, det har kostet sykt mye. Uh, og jeg tror nok det jeg har bodd med kan skrive under på at jeg ikke er den mest ryddige, renslige personen det ligger noen Pepsi Max-flasker og litt av hvert rundt omkring hjemme så beklager jeg til, 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 til en shout-out til ryddehjelp på hjemme ja, så nej, jeg har nok ikke en sånn sinnssyk struktur og disiplin sånn sett men det är er säkert egoistiskt då men men betyder det nog ja. så är er det ja då har du kanske kompenserat med motivation då ja. det är er liksom det har betydd så mycket men du sa liksom sån skulle gärna göra det själv hörte jag dig säga si på ett tidspunkt här liksom där ska jag klara själv och varför i starten av var väl liksom det här är er mitt projekt Och det är er ju nog av det jag har lite sån rött flagg på vis jag jobbar någon av man ska bli bedre eller bli bäst eller få en ändring så är er det som väldigt ofta en fördel att alliera sig med någon och hvis någon skårar lavt på planmässighet så plejer jag att ha lite sån här kan det vara nyttig med en training buddy eller i hvert fall någon och då bara lurer liksom på har det projektet här och det att få ett stöttapparat kan det ha varit med på och hjälpa dig helt av Johan. Mm. Helt av Johan. Har det inte haft det så hade det klart det. Jag har trengt jag har trengt en motivation den det sparkar rävor dig som du faktiskt genuint föler har en intresse av att hjälpa dig det som tillrättelägger det som lärer dig upp mm. men blir det en liten takeaway också från från den episoden att du verkligen må eller kanske till och med bör göra en sån livsstilsändring alene Nej, det, det er jo på en måte det jeg alle gangene før, så gikk det ikke bra. Eh, nå har jeg på en måte fått hjelp, og jeg, jeg har snakket om det. Mm. Det jeg tror jeg har hjulpet meg veldig. Eh, gitt folk, i hvert fall mine nærmeste, en forståelse av hvorfor jeg gjør det. Eh, mm. For du, den setningen der med at du er så tøff som jeg gjør det, den takler jeg ikke i starten. Takler ikke å høre det. För jag följt mig inte tuff i det hela tatt. Ja, jag har kamera på mig men men kommer om det jobben men liksom. Jag jobbar till du. Jag har kamera på mig ofta. Det går fint det liksom. och uh, så är er det ju det med han kompisen då som pratar till vänner som egentligen är er lite inneslutna. Då skönjer jag på något sätt att jo, jag är er helt säkert lite tuff, mm. sant? Mm. Uh, så det är er på något sätt vara öppen, det att vara ärlig, det och det att faktiskt reflektera. Det är er kanske nog av det jag gjort mest av och det tror jag är er duktig på. Mm. och det får jag höra från från det jag jobbar med att jag är er väldigt flink alltså jag analyserar mycket och reflekterar mycket på varför det sker, varför jag tänker det och prövar på något att finna en lösning och gärna i samråd med någon. Snakke om känslor, snacka om tankar, snacka om problem, snacka om uppturar, snacka om ting. 
och det har gjort mig mycket. Och det är det du har gjort idag, inte bara med oss, men med hela fotbollhode familjen Morten Aspönsen. Tusen hjärtligt tack. 26 maj är er det alltså premiären. Må minna om det åtta en gång. Kör er det bli sant. TV2 Play. TV2 Play. Tune in. Jag kommer att sitta och glädja mig, kos mig. Blir kanske jag blir fort rörd så det kan fort att jag blir rörd där underväs. Där måste du se. Och hvis du har fått något så helst ut av den här episoden här, det har i alla fall vi, så må du gärna fortälla vidare till någon du känner om podcasten och fotbollhode. Dela, like och i minst abonnera på podcasten där du hör på podd. Tusen hjärtligt tack som var med oss. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du ikke har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ukens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar och starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 